0: ¿Va a ser la inteligencia artificial la gran ventaja competitiva de una empresa dentro de cinco años? Como sea así, bueno, pues evidentemente China está, está muy por delante de todos nosotros.
1: Muy buenas a todo el mundo, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy vamos a hablar de un libro de superpotencias de la inteligencia artificial China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial de Kei fu Lee. Vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo de China, de inteligencia artificial, de las primeras profesiones que desaparecerán y en cambio de las profesiones que dice el autor que son las más seguras, también veremos la opinión de Naval sobre ello y las soluciones que propone el autor. Todo esto lo vamos a hacer con el invitado que más veces ha estado este año en el podcast, con David Cano. ¿Qué tal, David? Bienvenido de nuevo.
0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer
1: para mí. Ya eres de la casa. Sí. <risa> bueno, hablarnos un poco del de autor, ¿no? Porque el otro día me, me comentabas que era interesante su biografía.
0: Efectivamente, lo es por, por un, una doble vertiente. primero porque es una persona que bueno, hizo un doctorado, es decir, que tiene un componente, vamos a decir, académico relevante en las nuevas tecnologías, pero sobre todo porque luego lo ha aplicado y ha sido un, un directivo de referencia allí en China y además porque montó un fondo de inversión y por lo tanto eh, ha puesto el dinero donde antes ha puesto la opinión. Y eso es lo que transforma mucho mucho y lo que te permite entender mucho mejor ciertos negocios. Cuando ya inviertes tu dinero e inviertes el de otros, creo que te da una, una configuración diferente. Por lo tanto, tanto por su versión de académico como por su versión de directivo y por su versión de inversor de capital riesgo, me parece que es bueno pues es una aproximación muy
1: completa. Sí, y, y de hecho eh, trabajó para grandes empresas como Google y tanto en Estados Unidos como en China. Por eso él habla mucho de las diferencias de, de un sitio o de otro. Pero antes de eso, quiero hacer una pequeña introducción a la inteligencia artificial en China. ¿Cómo empezó ello? no? Porque es que empezó hace cuatro días China a darse cuenta que existía la inteligencia artificial y que tenían que invertir en ello. Y actualmente casi el 50% de la inversión es solo China. O sea, es una barbaridad lo que China y el gobierno de China, que es muy ambicioso porque su objetivo es que sea el centro mundial eh, para 2030. Y el autor dice que la inteligencia artificial será lo que marcará que China supere a Estados Unidos.
0: Exacto, exacto, porque además hay un dato que, que dice, o, o, o el dato precisamente, ¿no? Porque la inteligencia artificial, para que exista inteligencia artificial, no solo tienes que tener ingenieros, y es obvio que China es la economía que más ingenieros eh, saca al año desde las universidades, sino que además la inteligencia artificial necesita datos, necesita muchísimos datos. Y tiene una palabra, una frase. China es la Arabia Saudita de los datos por cantidad. Y calidad, por tanto, tiene la materia prima, el dato y tiene los ingenieros.
1: Además, otra cosa que no he comentado es que ahora está muy de moda la inteligencia artificial, pero no es algo que se haya inventado ahora, ¿no? Lo dice el autor, dice, se lleva décadas investigando en ello, solo que ahora se ha llegado al punto en el que se ven las aplicaciones de esa inteligencia artificial. Igual que Internet... Cuando nos llegó ya iba hacia décadas, ya que estaba inventado, ¿no? Pero ahora hay un montón de empresas que están aplicándola y buscando sus usos. Ahora es cuando está empezando a llegar.
0: Y, y fíjate, eh, creo que no dice nunca la palabra Europa en el libro, pero no, no, no aparecemos ¿eh? en el mapa de, de la inteligencia artificial. De la innovación. De la innovación, exacto. Sí, sí, sí. ¿no? Y, y, que, y que tal vez aquí él no entra ¿no? en ese debate porque es tal vez algo más más reciente de aquí casi casi lo que hacemos ha sido más eh, proteger el dato y, y, y la protección y la privacidad y aquí casi estamos más un poco ocupados en, en tratar de volar por debajo del radar y en tratar de que nadie pueda utilizar nuestros datos mientras que el su caso desde luego no tiene ningún, ningún problema sí. en poder utilizarlos. En, en
1: el... China sí. en China es bestial todo, todos los datos que tienen y además eh, lo comenta una cosa buena del libro es que abre los ojos a, a la gente que se piensa aún que en China son pobres, ¿no? que, que en China pues, eh, van por detrás. Habla, por ejemplo, de las tarjetas de crédito, que allí ya no las utilizan. Lo ven como una tecnología obsoleta. Pagan todos con, con el móvil, una forma más rápida y más barata. Y entonces, gracias a eso, las grandes eh, tecnológicas de allí tienen mucha información. O también de la revolución de la comida rápida o de o del envío, de cualquier cosa. Eh, en las grandes ciudades, cuando llegan a casa pues lo, los chinos no quieren volver a bajar a la calle porque es un follón, porque tardan mucho y, y lo piden ya todo por internet. Todo, todo por internet. O sea, aquí decimos que se pide mucho, pero es que allí todo. Incluso el peluquero te va a casa. Tienen una aplicación... ...para controlar el taxi... ...que lleva a sus hijos al colegio... ...cuándo lo recoge, cuándo lo deja... ...para todo... ...entonces me gusta eso... ...porque para alguien que no sepa nada de China... ...pues este libro le va a abrir... Eh, ...totalmente los ojos... ...cómo como han evolucionado... ...o las bicicletas... ...lo que dice... ...todos utilizan ahora bicicletas... ...y además de alquiler... Mmm, ...el ratio... ...el ratio creo que con de información y de uso de China contra Estados Unidos, no sé si era de, en el caso de las bicicletas era de 100 a 1, o sea que era un, una barbaridad, tienen 100 veces más de, de, de información, no, perdona de 300 a 1 en el reparto de, de cosas, eh, de 10 a 1 y en el pago online que acabo de comentar la diferencia entre Estados Unidos y China es de 50 a 1 o sea, lo que decías tú de los datos son los sí, sí. reyes de los datos. Sí, y además son la, muchos la, más. La, a, el paraíso.
0: Y tienen muchos más ingenieros para hacer el, la ciencia del dato y tienen unos ordenadores mucho más potentes ¿no? que los que podemos tener. De hecho, bueno, también se sabe ¿no? que en computación, cuántica, bueno, en computación cuántica, en en, en 5G, en ciber, si a, también ellos son, son los líderes. ¿no? Y, y estoy de acuerdo que, fíjate, el libro tal vez no sirva para entender tanto o para explicar en qué consiste tanto la tecnología, ¿eh? la tecnología, de, o sea, si alguien quiere saber de qué va la inteligencia artificial, seguramente este no es el libro. Este es el libro para ponerte de manifiesto cómo en China van por delante del resto de países y para darte cuenta de cómo efectivamente China es la superpotencia en la inteligencia artificial y además el punto de ambición que ellos tienen en convertirse los los números, uno ¿no? Eh, fíjate aquí lo que te decía antes, la, la frase, la tengo entrecomillada. Puedo asegurar que Silicon Valley parece lento en comparación con su competidor al otro lado del Pacífico. Las empresas de Estados Unidos parecen letárgicas y los ingenieros de Silicon Valley parecen perezosos. <risa> es que lees esto? ¿Que un chino piense esto de Estados Unidos? Pues no, ¿qué no pensarás tú? de los europeos ¿no? y, y, y cómo nos verás en nuestro desarrollo.
1: Y que ha estado trabajando allí. O sea, no es que digas que, que ha estado en China, ¿no? ha estado muchos años viviendo en Estados Unidos. Pero un, un libro que sí que se podría decir que habla de, o cómo saber de la inteligencia artificial, que nos recomendó Luis Torres, es el de Programados para, para Crear, que no me lo he leído, lo tengo pendiente, lo tenemos pendiente, sí, que bien, es de Marcos du, du sotoa de acantilado y ese sí es recomendado por Luis seguro que será un buen libro este libro la parte mala es que está muy muy sesgado a China, solo siempre dice argumentos a favor de China, sí, eso hay que tenerlo en cuenta, pero tú tenías David, otro, li sí. otro libro que decías que sí que recomendabas para saber un poco más de tecnología ¿no? que me has comentado sí. antes
0: sí. Sí. sí efectivamente, ante la decepción que alguno se puede llevar de que este no es un libro para entender lo que es la inteligencia artificial o las innovaciones, a mí, es el futuro va más rápido de lo que crees, de Diamandis y de Stephen Kotler. Ese sí, ahí sí me ha parecido que es un libro donde se van listando las nuevas tecnologías y donde se van listando las aplicaciones de esas nuevas tecnologías. Sí, déjame otro libro que también os, os recomiendo, que es Prevenir el declive, en la era de, de la inteligencia artificial de dos autores españoles, Luis Moreno y Andrés Pedreño. Ellos son profesores de la Universidad de Alicante. Y precisamente este libro lo que hace es poner de manifiesto cómo tal vez en Europa no lo estamos haciendo bien. De hecho, el subtítulo del, del libro es Europa frente a Estados Unidos y a China, que sería tal vez el contraste del de Kai Fuli.
1: Sobre eso se podría debatir mucho porque... Por un lado, podría ser bueno que aquí no tengan tanta información, ¿no? Porque las grandes empresas de inteligencia artificial que habrá en el futuro tendrán mucho, mucho poder. Si ya estamos diciendo, bueno, esa es la teoría, ¿eh? <ríe> estamos especulando. Si ya eh, empresas como Google, Amazon, Apple son las empresas más grandes que ha habido nunca en el mundo, ¿no? con esas empresas será incluso... Eh, se prevé, vuelvo a repetir, que, que será incluso eh, más grandes y más poderosas. Entonces, que en Europa tengan menos datos, a lo mejor a lo mejor es bueno. No lo sé, ¿eh? es solo una idea que a mí me ha venido, porque el autor ni lo comenta, como decías tú, me ha venido a, a la cabeza. Tenemos el
0: corazón partido con la tecnología, ¿no? Nos parece que está muy bien la tecnología, nos parecen muy bien los avances a, vinculados a la inteligencia artificial, pero también nos genera un temor. Bueno, y me van a controlar, lo van a saber todo de mí. Él dice, ¿no? Ese asombro infantil de ¡wow! y la preocupación de adulto que tenemos cuando asistimos a esa... Porque asusta, yo debo reconocer que hay cosas que me, que me asustan cuando veo el desarrollo de la inteligencia artificial o de las nuevas tecnologías, ¿no? Claro, y no, y cuál es el límite de la inteligencia.
1: Es que... Si sí, dices China, pues están mucho más avanzados. Sí, están mucho más avanzados empresarialmente. Uy, Europa estamos muy mal. Sí, por un lado estamos mal empresarialmente, pero por otro lado no tenemos eh, mil cámaras ni mil datos registrados como tienen allí. Que tienen hasta... Que esto no lo dice el autor, porque esto es fuerte, pero que tienen hasta un carnet de puntos. Los chinos... de. de según eh, diferentes a, acciones que hacen. Si pierden eh, todos los puntos, por así decirlo, la gente que está en China lo sabrá mil veces mejor que yo, pero bueno, tienen gran riesgo ¿no? de, de exclusión social. Eh, entonces, esa parte también hay, hay que verla. Y algunos de los argumentos a favor de China, tanto los que dice Kai-Fu Li en el libro como algunos más nuevos, por ejemplo, desde 2018 eh, en China hay una inteligencia artificial que analiza y puntúa a sus profesores. Eh, desde 2017 hay el sistema de puntuación que, que estaba comentando, del 1 al 100, que está basado también en inteligencia artificial y que controla cosas como el uso del transporte público, las compras online. Las propias cámaras de inteligencia artificial tienen en China ese reconocimiento facial que se utiliza para vigilancia de tráfico, para la identificación de criminales o deep. Eh, Lingo, que en China tiene el sistema de inteligencia artificial de traducción automática más potente, de más calidad del mundo. Y si hablamos ya de argumentos, lo que decías tú de Silicon Valley es súper fuerte. Uh, yo no creo que sea tan así, porque solo hay que ver a Elon Musk. Lo que sí que a lo mejor estoy más de acuerdo es que dice que en Silicon Valley muchas empresas se encallen en una idea y de ahí no salen, de esa idea se están años y años intentando sacar un mercado de esa idea y no se adaptan. Obviamente las empresas que hacen eso acaban arruinadas, solo hay que ver empresas como Netflix, que empezó siendo una cosa diferente a lo que es hoy en día, ¿no? O también eh, algún argumento como el de la moral, que eso también es un argumento muy importante, tanto en Europa como en Estados Unidos, que hay muchas restricciones y en cambio... Eh, en China cuando hayan más muertes por la conducción automática, que eso es inteligencia artificial, no van a dudar en seguir aplicándola porque van a ver que el beneficio general es mayor, que realmente se reducen las muertes por accidente. Pero en cambio aquí en Europa y en, y en Estados Unidos van a ver y van a salir periódicos diciéndolo y, va, y seguro que va a haber una campaña. En contra de ello. Aunque las estadísticas luego digan que es mejor. Pero claro, si tú, una persona sale en las noticias que han matado a esa persona con apellidos o nombres, eso choca. Claro, no claro. somos, sí, sí. No, Nuestra mente no es de estadísticas.
0: Sí, sí. ¿no? Totalmente. Y se generan dilemas éticos y morales en los que todavía no estamos preparados. Porque efectivamente la tecnología está evolucionando a una velocidad mucho más rápida de la que nosotros somos capaces de asimilarlo. Pero yo ahora voy a hacer un poco de abogado del diablo y, y fíjate, voy a poner un punto en donde yo personalmente debo reconocer que a mí no me importaría que para ciertas cosas tuvieran absolutamente todos mis datos. Y fíjate, datos de salud. Si a mí no me importaría que el, un, mi médico tuviera todos mis datos.
1: A mí que me da más rollo.
0: Exactamente, ¿eh? Ya, pero fíjate, en mi caso, y oye y sabe todo, y sabe lo que como, y sabe dónde voy, y sabe, sabe cuándo trabajo, y sabe pa, 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 y que él me dijera, oye, mira, por los datos que yo tengo tuyos... La probabilidad de que tengas esta enfermedad es este porcentaje. La probabilidad de que vas a tener este cáncer es este porcentaje. La probabilidad de que vas a sufrir un ictus o la probabilidad de qué Y, por tanto, lo que tienes que hacer es esto. De forma preventiva. ¿Sabes? A mí la salud, tener datos para que de forma preventiva se me aconseje y se me recomiende qué es lo que tengo que hacer, me parece que es... Eh, no sé, súper útil. Ya que asusta, está el lado eh. de las
1: aseguradoras. Bien, bueno, ¿vale? bueno. De ahí ya, de hecho, ya hay un debate de, ¿sabes los test estos de sí, sí, epigenética sí, sí. Y, y todo esto? Hay mucha gente que, que tiene miedo a, a enviar eso y que tengan toda esa información porque ya se está hablando que esa información la pueden utilizar y luego vas a una, a, a una mutua, ¿no? médica, yeah. y luego, eh, según eso, te cobren mucho más o directamente te rechacen. Ya lo hacen actualmente cuando la gente más mayor ya directamente sí. la rechazan, pero con eso van a poder cribar mucho más. Y, y eso también sí, da mal rollo. ¿eh?
0: Pero también que te cobren mucho menos, porque si igual tú tienes una salud superior o, por, digo, Oye, o este señor se va a cuidar, yo al final me cuido, y yo me mido las pulsaciones, y yo me mido cuánto corro, y yo, joder, ese tipo de cosas me las sí, mido. Sí, pero la, la, genética me, genética no la, me... eh, la genética no la no puedes controlar, David. No, pero... Estoy de acuerdo, ¿eh? pero y la tal vez. Es
1: muy importante.
0: Absolutamente, absolutamente. Lotería genética. Claro. El libro de la, lot la Lotería Genética, ¿eh? que sobre el cual podemos hablar otro día, efectivamente, eso también te genera ese punto. Pero bueno, no voy a hablar porque efectivamente de eso, eso nos puede otro dar para podcast. Otro, otro podcast.
1: Pero bueno, estamos ya rodeados de inteligencia artificial. Cuando vas a Amazon y te sugiere o eh, este producto lo han comprado con este otro este eso es inteligencia artificial eso es, o eso cuando es. O, o Netflix cuando te recomienda no cuando te recomienda eso películas es. o, o Spotify es. o una inteligencia artificial muy importante y que se nos ha pasado a mucha gente por la tesis de, de Meta y es que Meta Facebook o Instagram durante muchos años ha sido la, la número uno cuando salieron las, las stories, vale, las, las historias estas de 24 horas en las fotos, no lo inventó Instagram. Lo inventó otra, otra empresa. Y Facebook Meta vio que, que, que se le iban los usuarios y quiso comprar esa empresa. Pero, uh -huh. pero la otra empresa dijo que no. ¿vale? ¿Qué hizo al final eh, Facebook? Lo copió. Lo copió y como resultado le funcionó. ¿Qué ha pasado ahora con TikTok? ¿Instagram? Lo he intentado copiar. Lo mismo, o sea, los reels, sí, sí, el sí. algoritmo. ¿Por qué esta vez se está viendo que no? Que Instagram sigue perdiendo eh, horas de uso en comparación a TikTok y TikTok sigue subiendo y subiendo. Porque no es solo la herramienta, no es solo el, la duración del, de los vídeos, el enlazar una con otra. No es eso. Es que detrás de TikTok hay una inteligencia artificial. Esto en el libro lo comenta, pero de pasada porque es de, el libro es de 2018, y entonces lo comenta de muy de pasada, pero si buscas la empresa que comenta, ves que es la de TikTok. Esa empresa que compró a la, a, a la empresa actual de TikTok, esa empresa ya era de inteligencia artificial, que lo, se utilizaba para otros mercados, pero lo aplicó para TikTok. Y, es, y esa es la clave, el, el triunfo de TikTok que es que te conoce en tres minutos mejor que te conoce sí, Instagram ser, ¿no? en tres horas. Muy esa correcto. es la clave, esa inteligencia artificial china. Y eso es algo que mucha gente eh, no ha visto hasta hace poco.
0: Pero fíjate, y, y como China sea líder en la tecnología, que es la gran ventaja competitiva empresarial y lo vaya a ser dentro de cinco o diez años, pues entonces China será líder de la economía mundial, ¿no? Que efectivamente, es decir, va a ser la inteligencia artificial la gran ventaja competitiva de una empresa dentro de cinco años. Como sea así, bueno, pues evidentemente China está, está muy por delante de todos nosotros, ¿no? Según fíjate, según comentábamos, yo me lo estaba aplicando a mi propio negocio, a mi propia actividad. Mi actividad es gestionar activos financieros. Hay robot advisors, hay gestores automatizados que se basan en inteligencia artificial. Claro, yo evidentemente digo que son peores que yo, que yo soy un ser humano, porque creo que todavía los seres humanos tenemos elementos diferenciales, ¿no? Pues digo que el debate es muy interesante de ¿En qué cosas la máquina supera ya al ser humano y en qué cosas es solo cuestión de tiempo? Aunque, si algún día la máquina supera al ser humano, ¿dónde estará el riesgo? Que esa máquina sea hackeada. Claro, el desarrollo de la inteligencia artificial tiene que venir aparejado del desarrollo de la ciberseguridad, porque a ver si voy a querer que me aterrice eh, una máquina y esa máquina eh, es hackeada por alguien. Y entonces diré, coño, que me aterrice la, la máquina, la inteligencia. Sí, si, solo si tiene una capa de ciberseguridad que evite... Bueno, estas son las reflexiones a las que llega uno cuando lee... Si sí
1: llegas tú, porque en el libro no lo comentan para no,
0: nada. No, 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 estoy de acuerdo, es pero...
1: inteligencia artificial que no, comentan, ¿no? <ríe> Que ve las partes
0: malas, no ve las partes malas. No ve las partes malas. O si ve esa complementariedad de la necesidad de la inteligencia artificial, y el componente humano. U otras cosas que también habla de, de, de la filosofía china, de cómo allí, bueno, el, el, el copiar y el imitar, según cuenta el autor, bueno, es algo que es su tradición y es algo que, que no es malo, que a ti te copien o que te imiten, incluso tienes que valorarlo como algo positivo. ¿no? Y dice, oye, os copiamos de Estados Unidos, no, no 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 os penséis que eso es malo, al revés, es un síntoma de que nos parece que lo que hacéis está muy bien.
1: Empezaron copiando y hace ya años que ahora están innovando. Empezaron... Mejorando, exacto. Claro, al principio ah, eso es que los chinos solo copian. No, no, hace años ya que están exacto. innovando. Se pensaba sí. que solo era copiar y los, lo dice el autor, que los autores, los, los emprendedores que solo copiaron, esos se quedaron en la cuneta. Los que, subieron, los que supieron desarrollar eh, nuevas ideas y no solo copiar y adaptarse a su propio mercado chino fueron los que ahora eh, están liderando el, el mercado chino y por eso dice que hay más competencia y la competencia es más brutal en China que, que en Silicon Valley pero me quiero ir ya al mercado laboral, que eso nos interesa a todos porque dice que hay fully que la inteligencia artificial va a causar un desorden social puede causar un colapso eh, político por el desempleo y las previsiones que él dice es que en 15, 25, entre 15 y 25 años el 40 50% de los trabajadores mejor dicho de los trabajos van a desaparecer. O sea, a la mitad a, a la mitad dice que a lo mejor que un poco menos, pero da igual, son muchos, da mucho miedo, van a desaparecer a cambio de unas pocas empresas que van a llevarlo todo. Entonces, eh, trabajos que van a desaparecer, dice, que son más peligrosos, asesores fiscales, <ríe> agentes de seguro, traductores, cocineros, camioneros, trabajadores de fábrica, esos dices que son los más peligrosos. Y en cambio, en el libro tiene una tabla, hay una página buenísima, solo por esa página ya vale la pena el libro, y hay cuatro clasificados, solo vamos a decir unos pocos. Y la zona más segura son abogados, psiquiatras, asistentes sociales, conserjes, peluqueros, fisios, eh, cuidadores, este estilo. Creo que, que nos podemos hacer una, una idea sobre ello. Y también quería comentar la opinión que tiene Naval, porque recientemente ha hablado sobre, sobre ello. Y es que dice que... La inteligencia artificial reemplazará a la gente que piensa que lo hará. Y, y también dice que la inteligencia artificial lo que va a hacer es que nos planteemos lo que es el ser humano, lo que es sí. eh, nuestra definición como ser humano.
0: Sí, sí, sí. sí a ver, Pues fíjate, pero yo ahí, igual, pongo botella medio vacía, eh, perdíos medio llena en lugar de medio vacía, es verdad. Es muy posible que tal vez el ser humano ya no vaya a ser necesario para apretar una tuerca o ya no vaya a ser necesario para cosas que pueda hacer un robot. Y habrá desaparición de puestos de trabajo que puede hacer una máquina. Eh, pero es que habrá nuevas cosas que sean eminentemente humanas. Y el ser humano tiene muchas capacidades para hacer muchas cosas que igual no las estamos haciendo porque hoy nos dedicamos a hacer cosas que las puede hacer una máquina. No tiene ningún sentido que yo me pase ocho horas al día apretando una tuerca cuando eso lo pueda hacer una máquina. Pero igual sí que tiene mucho sentido dedicarle ocho horas al día a estar en compañía de otra persona o a, estar, a, a ser humano. Y eso no lo va a hacer. Y, y tal vez nos deja un hueco. Y fíjate, esto, wow es que son debates muy profundos. Es que igual no tenemos que trabajar más de tres días por semana. O de dos días por semana. Ya sé ¿eh? que esto genera polémicas y demás. Pero, y es una versión optimista, soy un tecno-optimista. ¿eh? Sí. Y es como el desarrollo de la tecnología puede hacernos ser más humanos. Y tal vez ser más humanos sea tener una vida más, más feliz. Yo soy un poco más mayor que tú y cuando yo estudiaba, que yo, oye, ¿qué, eres de letras o de, o de ciencias? Y parecía que los de ciencias eran los listos y los de letras eran los no listos. Bueno, pues creo que eso va a cambiar. Y que ahora pueden ser las dos cosas y que ahora estudiar letras y estudiar filosofía, historia y demás, esas son profesiones que van a incrementar su valor y que van a incrementar su atractivo, porque lo que puede hacer una máquina, por muy listo que seas, por muy de ciencias que seas, es lo que puede hacer una máquina, lo que puede hacer una inteligencia artificial, lo va a hacer mejor que tú. Y lo que no puede hacer una inteligencia artificial, y hay muchas cosas que no puede hacer una inteligencia artificial, una inteligencia artificial... No puede, no puede amar, no puede acompañar, no puede sentir lo que tú sientes, no puede reírse de, de verdad de un chiste.
1: Sí, a ver, <ríe> eso es lo que te he dicho antes fuera de micros, que por una parte sí, pero por otra parte eso lo puedes hacer estando en el paro, ese es el problema, <ríe> y ya, también que ya. el autor... Sobre esa parte que has comentado tú, que nos hemos ido reciclando ¿no? los trabajos, que esa es una teoría sobre todo economista, no esa visión economista, él está muy en contra y dice que ya se ha visto en las últimas décadas como la tecnología no ha absorbido todas esas personas que, que han perdido el trabajo por culpa de ella y que la inteligencia artificial en este caso... Eh, va a hacer que, que desaparezcan muchos puestos de trabajo y que no se reciclen porque muchos puestos de trabajo va a hacer falta menos gente pero también dice al final del libro un final del libro muy distinto a, a, al resto que hay, hay gente que no le gusta que la solución a, a todo esto eh, es el amor pero así tal cual, ¿eh? lo dice tal cual dice la solución es el amor es un poco lo que comentabas tú y, por un lado, puede estar bien, ¿no? Porque cuando vayas al médico, si te atiende la inteligencia artificial, pues será frío. Que te cuide pues un, una inteligencia artificial, pues no es lo mismo que, que una persona. Pero, ¿hasta qué punto el amor va a crear los suficientes puestos de trabajo para compensar yeah. todos los que se van a perder? A ver, Está estamos claro. viendo que en Japón eh, ya ocurre eso. Hay gente que paga. Solo para que otra persona esté junto a ellos, para, para hablar con alguien y no solo a la gente mayor, también gente joven. Estamos en el siglo de la soledad, cada vez hay más gente sola sí, sí. y se prevé Exacto. que haya más y más 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 gente. o sea en ese, Por esa parte estoy de acuerdo, pero por otra parte no creo, yo en eso soy más pesimista, no creo que esa sea la solución idílica. Puede que ocurran otras, espero que sí, que hayan otras, pero... Es muy, demasiado básica o demasiado reduccionista esto que K fully eh, dice yeah. como solución después de habernos metido el miedo en el cuerpo y de habernos dicho que la mitad de los trabajos sí. en, en unos pocos yeah. años, en yeah. 10 o 20 años, la mitad de la gente va a perder sus trabajos.
0: Y, y esto tiene implicaciones enormes incluso en, 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 en los estudios, en el sistema de estudios. Es ¿qué, ¿Qué tienen que estudiar hoy un chaval que tiene 15 años? Es que no lo sé. O, o sí, o que estudie lo más básico, oye, mira, leer, escribir y hablar, porque sea lo que sea lo que se dedique, eso, eso va a ser lo básico pero es verdad que yo no sé es muy posible que un porcentaje de a estudiar, estudiar,
1: los... aprender a todo el rato reciclarse.
0: Exacto el, Eso
1: creo que es la, la habilidad número uno
0: Como ya eso, long life learning Estar estudiando toda tu vida sí. permanentemente permanentemente y eso, eso tiene que ser una característica absolutamente dominante, ¿no? Y bueno, ese es uno de los debates que efectivamente tenemos que tener. Si se va a ser capaz o no de compensar. Eh, y yo es que por naturaleza soy optimista y creo que vamos a ser capaces de, de poder compensarlo. Y fíjate, eh, el ejemplo que es lo que le pasa en la vida. Y a mí, si yo voy a un médico, me encantaría que un médico se apoye en inteligencia artificial para acertar con el diagnóstico. Y que me diga, vía inteligencia artificial, oye, pues o tengo un cáncer o voy a tener un cáncer. Creo que yo lo valoraría, y esto ya cada uno opinará de una forma, pero yo valoraría positivamente que el médico tenga inteligencia artificial que le ayude en su trabajo. Pero que me lo transmita un médico. No quiero que me lo transmita. Si La mala te noticia...
1: Pagar, sí. La cuestión es que si sí te los podrás pagar la cuestión es esa, que la mayoría de gente le digan si quieres que te atienda una persona vas a tener que pagar 1000 euros al mes si quieres que otra que no sea una persona, 50 euros al mes ¿quién va a elegir 1000 euros? cuatro contados, ese es el problema
0: es un temazo, la inteligencia artificial es un temazo y sobre todo la combinación con el lado, el lado de la humanidad
1: lo vamos a dejar por aquí <ríe> muchas gracias David por haber venido de nuevo y hasta la próxima
0: un placer enorme
1: Chao.